0: 各位听众朋友，大家好，我是廖佩基，欢迎大家今天收听《零心气聊聊人生去聊聊》这个节目，不是邪教，是个有意思的平台，借着跟大家分享不同的思路，让生活可以有一些小小的改变。今天我们要讲的题目是：你懂成本吗？你知道学好经济学能够很好的应用在整个人生上面吗？廖碧姬呢，最近呢，就是又来那个重读一次那个薛兆丰的经济学讲义，然后我就觉得说，因为你知道吗，廖碧姬以前是学商的，然后呢，但是在大学的时候呢，经济学呢学的特别的差，有多差呢，就是整个被挡掉啊，这件事情实在是太不光荣了。但是 whatever， 你知道吗？但那时候就特别的讨厌经济学，后来我才发现说，其实。经济学，我们是可以好好的把它学好的啊，根本就老师不会教嘛，不是我们笨，你知道吗？就趁机赶快把那个责任推到老师身上哦。嗯、呃，但是我是觉得说，呃，其实薛兆丰的很厉害、啊，他他觉得他每次都号称什么经济学是所有社会科学的皇冠什么鬼的，然后呢，他就呃用很多非常生活面的方式呢，让一般普罗大众去了解经济学。那税雕飞机在那个呃整个经济学讲义里面。呃看这些东西，也就是收获很大，所以就觉得说想要今天跟大家分享一下，因为其实里面的那个呃经济学讲义里面哦，徐兆峰里面这本书，他还是讲到很多的定义、定论、理论那些东西，那我就全部都把它拿掉，因为我觉得那些东西就是讲起来还是会就是蛮硬的啦。那所以我的意思说，我觉得。今天就就一些比较简单的，你知道，我们普罗大众都听得懂的、很轻松的，来就是利用经济学这件事情来讨论一下我们生活上面会遇到的，比如说像我们做 marketing 的人啊，常常就会面临一些产品定价的问题。那大部分你就会觉得说，那我们就是应该要产品定价，比如说你的产品的成本是十块，那。反正 whatever， 只要的价钱只要大于十块，你都觉得可以卖嘛，对不对？那所以你就会觉得说，哦，定十五块也没关系，定二十块也没关系，甚至定十一块也没关系，我只要赚一块就好了。但是呢，其实以经济学来讲的话呢，你比较聪明的方法应该不是用成本去 button up， 你应该就是用市场上哦，第一你可能要研究一下我们现在竞争商品的价格是多少，如果竞争现呃，竞争品的价格都是在十块钱、八块钱的话，那你刚刚说的，你想要定十一块以上，十一块、十五块、二十块，那你要卖出这些溢价，所谓溢价就是超出大家可以一般接受的范围再往上加嘛。比如说爱马仕的包，你知道，一,一,一个包可以上百万，那就觉得为为为什么呢？这这个包的钱都已经可以去买一台车了，为什么要买一个包？那就是它就是一个品牌价值，因为呢。爱马仕这种包不是你有一百万就买得到的，你可以进去那里面店呢，连包什么影子鬼影子都没看到，因为那些包是你知道给那个真的非常有钱的人，常常买的人才能够看得到的东西，那所以它就有很高的产品的溢价。好，那讲回来我们这边，所以如果当你发现市场上其实比较好卖的价格是十块的话，那你刚刚就说你的成本是十块，就是你的问题啊。我们应该想办法去把自己的成本下降到十块以下。比如说，你把它下降到七块也好，八块也好，那么你也一样用十块卖出去，甚至你可以用九块卖出去的话，你就更有竞争力。好，这样子的思考方式就是你把它用在呃商业上，把成本这件事情用在商业上。那我们一般对我们自己更有关系的，比如说廖佩琪最热爱的话题就是时间，嗯、呃，因为时间的的。的定价这件事情呢，其实廖佩基在前面几集，我我应该花蛮多集在讲时间这件事情呢，因为这件事情是我超级计较的事情。那呢，我会觉得说，嗯、呃，时间这个定价，比如说你。我我我现在随便举这个例子，可能有点脱稿了，但是我觉得这个这个东西就是在讲时间有多珍贵。比如说，我现在在录这个 p o c a s t 的时候，其实我刚刚才健身结束，所以健身结束以后呢，我吃个饭以后，我现在超困的。所以其实我觉得，就是我现在录 p o c a s t 对我来讲是蛮吃力的事情。可是为什么我一定还是要现在做呢？因为我现在有这个。灵感是最接近的时候，我要趁这个时候赶快录。如果我不录的话，我可能明天就是会记不起来，或者是我明天又想到别的题目，那我就会失去讲这个题目的机会。或者是我硬要保留这个题目，那我就必须要写很长的 notes， 确保因为你知道我已经四几岁，就是有点事茫茫法长长，然后所以呢，我就记忆力不是那么的稳当，所以我必须要把所有的呃那些。那个重点要写下来，这样确保明天不会忘记。那想来想去，我就觉得说，哎、欸，还是就是虽然很困，但是还是现在录，对我来讲时间的成本是最好的。所以你懂吗？所以我们怎么讲呢？你如果比如说跟同事或者是朋友去聊天，那你我我我我通常都是这样子。我觉得这个朋友如果他没有办法在今天的嗯、呃、聚会里面或聊天里面输出一些我自己觉得很好的 point， 就是可能就是你知道。一分钟挤不出一个字来，或者是说没有什么观点，然后就只会讲一些芝麻绿豆的事情的话，我我完全就是没有下次了，我完全不可能再跟他约出来去谈这些事情，因为因为你不不没有内容，没有一种很强大输出的内容，你的对话没有火花的时候，其实你完全不需要花这个时间去聚这个会，因为没有什么意义啊。那或者是就是说很喜欢谈别人的事情，那我觉得。谈别人事情有,有什么好谈的？就跟自己没有什么相关啊。那有的人很喜欢去 judge 别人的事情，好像自己站在至高点上啊，然后或是拿别人出现的这件事情来给自己做一个比较啊，然后觉得自己是比较好或比较差。我觉得这样的意义都不是很大啦。或者是我自己觉得另外一个很忌讳的事情，就是去思考或者是谈论呃没有意义的事情。所谓没有意义的事情，就是说，嗯。比如说你自己去讨论说，呃，我自己的出生是什么啊？那你你不管再怎么讨论你的出生就这样子，你没有办法换你的爸妈，你也没有办法换你的家庭。然后或者是说，你会问你的朋友讲说，哎，那我现在可以换工作吗？啊，你要换工作，你就现在去换啊！不，不这个你要换工作这件事情，不是你用就是在这边聊天可以决定的。你是需要自己去做一些很缜密的分析，然后 pros and cons m 在那边在那边比较，然后你才能确定说你是不是。能够换工作，换工作对你来讲是不是划算的？或者是你会就是自己问自己说：哦，我这辈子能够成功吗？你这辈子能够成功吗？不知道啊，谁知道？你就是要去做做看啊。那你现在花时间去想说这一些，我个人认为没有什么意义的事情，因为。因为你这个这个这个东西这个问题到底谁可以回答，就没有人可以回答，你自己也没有办法回答，别人也没有办法回答，然后搞到最后就是又去算命，那我就觉得很无聊啦，没有什么真正的意义。那另外还有一些点，比如说钱的话，你有一笔钱，那看你是大钱还是怎么样。如果比如说是比较大的钱，比如说你有五百万，那你五百万你到底是想要去买房子做一个首付？首付款，然后呢，还是你去买股票投资，你就是都会有一个比较，你知道吗？那所以这种东西就是，你如果有一些成本的概念，那因为有的人为什么他会觉得说他先买房子，那有的人为什么会觉得说他先买股票，他都我觉得这些东西都是扯到成本的概念，因为有的人会觉得说现在房价很高了，所以我觉得嗯、呃，房子我可以暂时用租的，那这样我有五百万的话，我就拿去股。呃，去买股票。那如果我股票一年有十 percent 的报酬率的话，那我这样子，你知道一一直钱滚钱 ，maybe。等到五六年之后，我再回头过来买房子是比较好的。我可到时候可以买到 quality 更好的房子。那有的人会觉得说，呃，可是股票赚跟赔我也不知道啊。那房子我觉得现在我需要啊，或什么的。这种东西就是你在考虑你的成本，那考虑你这五百万要怎么花，不是怎么花了，怎么放，怎么投资，怎么利用，才是对这个五百万最好的，以及这五百万跟你之间的关系，你的需求。有有的人是追求呃，你要买一个房子是一个幸福感，买一个股票是一个投报率，你知道吗？所以薛兆峰里面那个经济学里面还有讲到这个成本的概念，就你知道，因为为什么有些人哦，就是会被 b u 就是被欺负。那可能学生时代就是被那种你知道那种比较弱小的、啊，就被那种比较高大的人欺负啊。然后或者是说你在公司里面。就是那种比较，你知道有有有些比较同事，可能他就比较资深吧，或怎么样，他就会去欺负那些新来的啊，或者是欺负职位比较低的、啊。那你怎么去避免这件事情？就是你要让对方的成本变高。怎么讲呢？就是欺负你，他会付出很大的成本，那么你就不容易被欺负。那怎么说呢？比如说。为什么那个呃，在学校里面那个高大的同学要打那个矮小的同学？因为打你没有什么成本啊，因为他你就比较矮小，所以他内心已经想到说，哎、欸，反正你那么矮小，那反正我就想欺负你啊，然后我,我打你，你也打不过我啊，所以我就这样子。那或者是那所以这个时候你应该就是你，不然你你要用很多的方法。第一，比如说你要站起来，你你你自己要去练武功。你要确保他虽然比较高大，你还是有技巧，你可以打赢他，就是用硬碰硬的方式给他揍回去。然后第二个，或者是说，你就让你自己的成绩更好嘛，就是在我们东方社会，只要你成绩好，你就是受保护的、啊，就是那种你知道老师非常疼啊，校长非常爱的那种学生。那当你整个人强大，不管你在知识面强大，还是你在武力方面强大。你就是垫高他欺负你的时候，他要付出的成本。为什么？因为他以前觉得他欺负你没有什么成本，可是现在因为你强大起来了，你现在可能就是你成绩很好了。他坚天如果敢揍你一下，你就去跟老师告状，或者是你去怎么样？你你可能自己同或者是同学里面，你就可能变得很有号召力啊，人缘很好啊。他欺负你要付出的代价是很大的，这个成本一直垫高以后，他以后要欺负你的时候，他就叫三思。这个就是成本的概念，这个是经济学，你知道吗？真的没在概念的，这不是，这不是，就是说哦，看一看经济学啊，觉得哦，经济学跟跟我们人生没什么关系吧？那个就是一个课本的理论，不是哦。甚至他还可以，里面还有一个例子，就是在讲到那个追女友，比如说那时候薛兆峰说他看到有一个女生，他就各方面的条件都是很不错的，就是长得很漂亮啊，然后又能力很好啊，又很善解人意啊，方方面面。然后呢？薛兆峰都觉得很喜欢她，可是真正有一个问题是什么？有一个问题就是那个女生已经有男朋友了。然后她这样跟她的朋友讲的时候，她朋友就跟她讲说：“那你就是不懂得经济学啊！因为懂你如果懂得经济学的人，你就会知道，其实这种优秀的女孩子，从外貌、从能力、从善解人意，方方面面内外在兼具的女孩子，她到最后。”他就是一个成本，他到最后去会去找到他最适合的所谓适配对象。那现在其实你不知道他男朋友是不是他的最适配的对象，搞不好你才是他最适配的对象啊！你要看你自己是不是跟他在各方面，你那么喜欢他，他这么多的优点，你是不是跟他匹配？你跟他匹配的话，你的成本跟他一样高。这个女生的成本很高哦，你看他各方面的条件都很好，所以他其实是需要。找到一个跟他对等的人，那跟他对等的这个人，就是最后这个女生最应该要选择的适配对象。那她现在目前男朋友不见得是她适配的对象，所以如果意思就是说，如果你有你有那个能力，或你有那个野心的话，其实你也是可以跟另外一个男生竞争啊，因为他还没结婚嘛，对不对？所以你还是可以用很正直的。态度去加入竞争的战局，然后看到底谁比较适合，能够赢得这个女生的芳心。所以你看，这个也是经济学的理论。然后到最后有一个蛮有趣的，就是呃，他在讲沉没成本不是成本，因为我们常常在讲沉没成本嘛，就是你不要为洒在地上的牛奶而哭泣，因为不管你再怎么哭，那个牛奶都收不回来了。所以这种只要是没有办法挽救的成本，就。我们就就就是叫做沉默成本这样子。那薛兆丰的意思就是说呢，应该不是薛兆丰意思，就经济学的意思就是说，沉默成本就不是成本了，因为你只要不是收回来，这个东西就你忙放弃，忙放弃什么 move on 下一个。就会，因为真正的成本是有一个对价的关系，像我刚刚跟你说的、就是，就就是这种，呃，追女孩子的关系，或者是欺负别人跟被欺负别人的关系，他们是有一个对等的关系。那当你是沉默成本的时候，沉默成本因为你没有办法收回，然后你也没有办法挽救，所以那个成本已经完全消失不见的时候，它就。它就不是成本的存在，所以它就你不需要去把这个沉没成本考虑成是一个成本。那所以我就觉得说，你你们刚刚这样听我这样讲这几个例子，你不会觉得说其实真的是非常有趣。我就觉得说，嗯，你有时候你在学生时代你学的那些东西，你会觉得真的很无聊。但是比如说像我们现在这样子，已经出社会就是十几二十年了，在回首来看这些东西，然后用自己新的。呃，眼光，然后经过自己这几年的社会历练，然后对人生的一些小小体悟，你再回去看这些经济学的书，或者是看其他东西的时候，你就会觉得说，哎、欸，蛮有趣的。而且，其实事实上，嗯、呃，很多学问，它是可以就是 apply 到生活的各个方面的。那这些东西，所以为什么人家说知识就是力量？然后这些，你知道，看看书，永远都会给你一些。很好的音谱，我觉得，然后一些思想上面开阔，所以还是非常建议大家，就是嗯。如果有空的话，我觉得是可以去读一下经济学的。它还是它虽然有一部分是非常枯燥的部分，我可以承认。可另外一部分，如果大家就是懂得应用的话，它还是可以非常有趣的。那么我们今天的分享就到此结束喽。那希望大家喜欢我今天的内容，然后也可以帮我分享跟按赞。最重要的呢是，如果你愿意留言的话，那就更好了。谢谢大家。